0: Underbart, då vill jag dela några bibelord från eh, eh, Efeser brevet 5 här först Vi har ju viksel eh, idag och jag tänkte vi ska tala lite grann om, om det Gud har instiftat när det gäller äktenskapet Det står ganska mycket i Bibeln om det, därför att det var det, det var det första Gud hittar på, tänkte jag säga men kanske det var inte riktigt så att han hittade på det. Men det står i Bibeln att när Gud skapar himmel och jord så skapar alla djur och allting. Och så står det att han såg på allting och det var gott. Och så såg han på mannen och så skapar Gud sig i huvudet kanske och sa Det här blev inte riktigt bra. Vi måste justera någonting här. För det står i Bibeln att Gud sa Jag ser att det inte är bra för mannen att vara alena. Ja, det är inte bra att vara Elena så då skapade Gud står det. En hjälp som ska vara hans like. Inte under honom eller över honom, utan en. Som ska vara hans like. Som ska vara en hjälpare vid sidan av honom. På samma nivå för att komplettera. Och det står att Gud lät en sömn falla över mannen. Och, 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 och gjorde han ut ur mannen så gjorde han en kvinna. Och förde framför mannen. Och kvinnan fick namnet Eva. Och, och sen den stunden så har jorden inte varit i sitt lik. Vet vi. Därför att Gud sa en massa grejer till Adam att han skulle göra. Men vi vet att han glömde en hel massa och det blev problem. Och det jobbar vi med fortfarande. Det var synden som kom in. Därför att Adam uh, tog inte sin plats som man i, i, i föreningen som Gud hade talat till, till honom om. Och och det är den första som Gud skapar institution för samhällets uppbyggnad för mänsklighetens fortstånd och och det är familjen. Och vi vet att Adam och Eva de fick barn och och i den första familjen var det en hel del problem kan man säga. Därför synden hade kommit in, det fina Gud hade skapat, shalom som hade talat ut över hela skapelsen, blev brutet när det här Onda hände när ormen kom in och, och syndens gift be, be, befläckade människan. Och så växte mänskligheten till eftersom. Och idag så är vi... Man ska passa sig när man ser hur många vi är. För vi, vi var 6 miljarder men vi är kanske fler idag. Är det någon som vet hur många vi är på jorden? 2,4. 7,4. 7,4. Tack så Det var en student där längst bak som har koll på läget. 2,4 miljarder. Så det har hänt en del på den här familjefronten. Eller hur? Och, och, Och det här är någonting som är lika över hela världen- När vi reser till olika länder, möter människor från olika länder och man pratar om familjer, man pratar om utmaningarna i familjen så åker du till Indien, åker du till Turkmenistan eller Tadikistan eller till Amerika eller Albanien eller Sverige eller Finland så sitter alla och nickar för man känner igen sig. Man känner igen utmaningarna och och därför tror jag att det är bra att vi också påminner varandra om att äktenskapet är made in heaven. Och därför så är det också bra att vända sig till konstruktören när någonting inte fungerar som det ska ibland. Men också för att se till att man håller det här eh, maskineriet igång. Och vi vet att Bibeln är som en handbok, eller hur? Och eh, när vi nu har haft äktenskapssamtal eh, med paret som ska gifta sig här vi går igenom en kurs och Vi har gjort sex stycken kurstillfällen, lektioner på två veckor här och de har gjort hemläxor emellanåt. Så så är utgångspunkten att en relation, vilken den är, det är någonting man måste vårda, eller hur? Om du vill att blommorna ska växa så måste du ta hand om dem, eller hur? Och det är precis på samma sätt i ett äktenskap. Man kan också säga så här att äktenskap är som en byggnad som man måste underhålla. Man måste måla om lite ibland. Man måste fräscha till ibland. Annars så är det någon som flyttar ut. Eller hur? Det är inget kul att bo i ett gammalt hus när man, man vet vad lite färg kan göra. Och det är precis det som också relationen behöver. Vi behöver hålla liv i våra relationer. Vi behöver uppliva dem. Vi behöver måla om ibland. Vi behöver byta mattor ibland. Vi behöver byta gardiner ibland. Vi behöver behöver uppmuntra varandra att tänka framåt. Eller hur? Och, Och då är det så att män och kvinnor är väldigt olika på det här området. Och gubben kanske säger, ja men vad är det för fel på den här soffan? Den har vi haft i 30 år. Ser du något fel på den? Är den inte lika bra ungefär? Men det är inte det det handlar om. Det kanske ska vara en ny design. Det ska vara någonting fräscht och nytt va? Och det där så tror jag är viktigt att man är lyhörda för varandra och för de olika behov som man har. Därför att om man tänker så här, vi bygger en relation. Så betyder det att den dagen vi slutar bygga, den dag vi slutar drömma framåt, då blir det ganska tråkigt. Eller hur? Och det är det som är så roligt med ett hem. Det är det som är så roligt med ett hus eller ett hem. För man står och funderar och planerar. Vet du varför det är så kul med heminredning? Varför de säljer så mycket heminredningsbroschyrer och grejer och, och tidningar? Har du sett när du går på Ica eller var du går så... Den här tidningshyllan är full av heminredningstidningar. Därför finns det en dröm för framtiden. Då, då, då är det någonting som lever. Eller hur? Och det är mycket bättre att renovera, renovera och hålla liv i relationen än att byta relation. Eller hur? För förr eller senare hamnar man i samma situation där. Och... och eh, Därför så är äktenskapet givet av Gud. En annan sak som är väldigt viktig när det gäller äktenskapet som Bibeln talar om det är att man har samma mål. Därför talar Bibeln om att när man söker en man eller en kvinna att gifta sig med så är det jätteviktigt att man har samma tros, delar samma trosmål. Därför att man kan ha många olika delmål i livet. Men alla de delmålen är ganska oviktiga om man inte har ett gemensamt slutmål. Eller hur? Och därför så talar Bibeln om Korinther 7 talar om det och, och flera andra ställen att inte eh, eh, gifta sig med den som inte delar din tro. Nu kan det vara så att man i ett äktenskap Kommer till tro och den ena tror Och den andra inte tror Och då säger Bibeln att man ska Be för varandra och den som inte tror Och man behöver inte skilja sig för det Givetvis inte Det undervisar Bibeln också om Utan man kan vinna genom goda gärningar Och goda ord Den som inte tror Men när man söker en livskamrat Så är det slutgiltiga målet Så otroligt viktigt Därför när vi läser Bibeln så talar Bibeln om I termer vi ska strax läsa det Om ett himmelsbröllop bröllop också Därför att vår livsvandring här på jorden Det är bara en del av våra liv Därför Gud har skapat oss till sin avbild Att vara lik honom Någonting av Gud finns i dig Amen, någonting av Gud finns i din granne Någonting av Gud finns i var och en av oss Och och när vi blir pånytt födda så kommer det livet att börja blomstra Det ljuset börjar lysa Och därför så är det ett ljus som kommer från himlen Det är ett liv som kommer från himlen Därför din pappa bor i himlen Amen, ditt hemland i himlen Din familj finns där Och då så så säger Bibeln Att han har förberett ett bröllop för sin brud Och Bibeln talar om den som tror på honom Församlingen som en brud Som ska möta Jesus en dag Och ha bröllopsmåltid Och då är det också så att Bibeln talar så här om Att vi måste förbereda oss för det bröllopet Vi måste tvätta våra kläder Idag så har vi viksel här mellan Arild och, och Linne. Och de kommer inte bara... Ja, så var det idag. Ja, men det hade jag glömt. Så nu har jag inte något ombyte med här. Utan jag har ett par trasiga jeans och en t-shirt som jag gillar jättemycket. Jag brukar alltid ha de här. Det är inte en bröllopsklädsel, eller hur? Vi vill om att göra i ordning sig. Och det är inte så att bruden säger... Ja, men ja, ja, jag menar jag är som jag är. Du får ta mig som jag är. Alla brudar vill sminka sig och göra sig fina, eller hur? Det ingår i själva förberedelsen. Man vill göra sig fin och man planerar och grejer. Varför då? Därför jag ska möta min brudgum. Och det är någonting också av det här, det här långsiktiga målet för en kristen. En dag ska jag komma till det himmelska bröllopet. En dag så ska jag stå där och jag vill göra mina kläder rena. Jag vill vara redo att möta Jesus. Amen. Vill du vara redo att möta Jesus? Underbart. Så låt oss läsa lite grann först här i Efeserbrevet och sen i Uppenbarelseboken. Och i fesebrevet, det femte kapitlet, så, så står det om Kristus eh, och församlingen, Men det står också om Kristus som förebilden för män och hustrur att älska varandra. Och vi ska läsa härifrån eh, eh, vers eh, 21. Vers 21. I Efeserbrevet 5 och 21, och så ska vi läsa eh, framåt ett stycke här. Eh, och då så står det så här, och det är viktigt att vi läser hela texten här så att eh, vi inte plockar ut något liten del bara. Då står det så här från vers 21 framåt: Underordna er varandra i kristi fruktan. Det är det första när det gäller en relation. Att man respekterar och underordnar sig varandra. Du vet att det är bara i svagheten och ödmjukheten som vi finner den verkliga relationen. När vi ska vara starka hela tiden båda då blir det som tough fighting. Vi är bara, bara, bara starkare och starkare. Högre och högre. Jag har rätt, 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 jag har rätt. Jag har rätt, jag har rätt. Jag har rätt. Och så vidare. Det var lite tyst där. Men jag tror att du vet precis vad jag menar. Vi, möt, vi kan aldrig mötas i styrkan. Vi kan aldrig mötas i det att jag hade rätt i slut. Där hör du. Eller hur? Det funkar inte så. Utan det finns andra vägar att gå. Och Bibeln talar om att. Eh, eh, Ödmjuka oss inför varandra Underordna er varandra i Kristi fruktan Därför då så säger Bibeln på ett annat ställe Då ska jag lyfta upp er Amen Och det är det här som är det svåraste i en relation Därför vi har lite av det där gifte från ormen kvar i oss Eller hur? Och kommer du ihåg vad som var giftet i synden? Det var att man ville gå sin egen väg man ville alla gå sin egen väg. Man ville inte böja sig. De ville inte böja sig för det var Gud hade sagt. Och sen kom Gud och sa till Adam, vad har du gjort? Och han sa, jag har inte gjort någonting. Det är hon som har gjort någonting. Och så sa Gud till henne, vad har du gjort? Jag har inte gjort någonting. Det var han, det var ormen som... Förledde mig, alltså någonting av det finns kvar i oss fortfarande Och därför så var det så härligt att få läsa dagens bibeltext från kyrkålet Som sa att vi måste förlåta varandra och inte döma varandra Vi kan inte hålla på att titta på bjälken i grannens öga tänkte säga tänkte Eller stickan i grannens öga när vi glömmer bjälken i vårt eget och det här har sannolikt med en relation att göra. Ibland kan vi hålla på och peta på varandra i relationer, på stickor och grejer. Och så, så glömmer vi att titta på oss själva. Så glömmer vi att titta, det finns en hel bjälke där. Amen. Och det är därför Bibeln talar om när man talar om relationer. Så att börja vara med att underordna er varandra. Amen. Okej, okay. det var första versen. Nu fortsätter vi här. Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er herren. Det var en hög nivå där. Nästa vers. Till en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud. Han som är frälsare för sin kropp. Som församlingen underordnar sig Kristus kar hustrun i allt underordna sig sin man. Nu så var det här från eh, vad hustrun ska göra. Resten av verserna vi ska läsa det handlar om vad mannen ska göra för sin hustru. Och det är, vet du ännu värre när vi kommer dit. Så bara ta det lugnt här. Men när vi pratar om det här så finns det en underbar biblisk ordning här. Och det handlar för att det är så här Att varje man ja, Säg till din grann Det här kommer att ordna sig säg, säg det Jag känner det på mig här att det... Varje man vill vara kung Varje man vill vara en kung Alla kvinnor vet hur det är Man står där framför spegeln och spänner sina muskler Och så vidare Och vill ha koll på läget eller? Okej. Okay. Det är så här att okej. Okay. Då så brukar jag säga så här. Jag var i Jorgen i och undervisar om det. Och där satt det bara stora björnar och tittade på mig. Men de nickade allihop. Och då sa jag så här. Om du vill vara kung i ditt hus. Så var en bra kung. Som din drottning älskar. Som dina undersåtar i din familj ser upp till. Vem vill ha en dålig kung? Vad händer med en dålig kung? Det är inget kul. Han blir ofta lönnmördad. På ett eller annat sätt. Han blir ofta undergrävd i sin auktoritet. Eller hur? Han kan stå där med vilka kronor som helst. Jag vet inte om du har sett det här. Det som vi såg på när våra barn var små. Robin Hood. Och så var det PJ där. Den där. När, när den riktiga kungen hade ju farit iväg och hans brors hade tagit makten Och så var det en liten som en snok där som hade satt en krona på sitt huvud. Och han ville bara ha glitter och glamour och han ville allting. Men folket sa, du är inte vår riktiga kung. För vår kung, han älskar oss. Han slåss för oss. Han ser till att vi har det bra. Och den här kungen han bara skickat ut de här kronofogderna och tog pengarna av dem. Och skattmasen kom och det var där broder Tuck va? Du måste titta, det här var ju en bra film. Kom jag ihåg. Broder Tuck, och han stod där när han kom in till kyrkan så skulle skattmasen ta hans pengar ur kistan i kyrkan. och Då fightades han för kyrkans pengar och så tog de pengarna i alla fall. Du vet, du är en kung och en herde och en ledare i ditt hus. Så man, att vara man, det att var, 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 ta ett ansvar, att vara präst i ditt hus Och vill du ha ditt folks kärlek och beundran så gör du allt för att vara en bra kung. Eller hur? Amen. Och folk älskar en bra kung. Drottningen älskar en bra kung. Det andra för en kung. Han behandlar sin kvinna som en drottning. Eller hur? Jag jag sa det, det det blir lite så här. Men men, det, det är så här det fungerar i verkligheten. Och det är det här det går snett. När... Relationen inte bygger på underordnande av varandra Då bygger det på att man ska kliva på varandra Och då blir det aldrig bra Men en kung som älskar sitt folk Älskar sin drottning Det finaste en kung vet är att få visa upp drottningen Eller hur? Han smyckar än när, när det är bröllop och det här Kungen ska visa sig Drottningen är alltid mycket snyggare än kungen Kom igen här nu Se, har jag missuppfattat det helt och hållet här? Ja visst är det så När drottningen kommer Då har hon diadem i håret Hon har liksom diamanter och grejer Och kungen står där med någon band Och grejer som de har hängt på honom Han bara nickar så här. Men det är ju drottningen som är grejen Eller hur? Det är hon de skriver om. Vilket diadem hade hon på sig? Vilka smycken hade hon? Vilken fantastisk drottning vi har? Och så vidare. Så det här finns en fantastisk balans. Och där det finns en god kung i huset. Där älskar folket kungen. Eller hur? Och då älskar man att tillsammans bygga landet. Därför att vårt familj, din relation, det är som att bygga ett land. Heller hur? Det är som att bygga någonting tillsammans. Och då måste man gå tillsammans. Det hjälper inte att en domderar och bestämmer allting. Om det inte finns några som ansluter sig av hjärta till det. Oj, oj. Ska vi gå vidare? Bra. Nu är det här. Till männen. Ni män älskar era hustrur. Som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Snacka om att sätta upp en nivå här. Höja ribban. Va? Men säg det hustrun underordnad din man så som församlingen gör med Kristus. Och så säger han till mannen, älska din hustru som Kristus älskade församlingen och offra dig för den. Så att älska betyder offer Hallå. Att vara kung betyder att jag offrar mig. Jag står i gapet för min relation. Jag vill ställa mig i gapet för min familj. För min drottning. För min fru. För mina barn. Eller hur? Amen. Det var bra att vi pratade om det här idag. Jag kände att det var många frågetecken i luften här. Eh, ni män älskade hustru som Kristus har älskat församlingen. Och offrat sig för dem I en relation Kevs alltid offer. Eller hur? Vill man inte offra så kan man aldrig komma fram. Du vet. Eh, eh, jag tror det var Roosevelt som sa det. Som var president i USA. Och, och han pratade om att ibland är det nödvändigt att kompromissa. Och han sa att vi skulle måla vårt hus. Och jag ville måla vårt hus grönt. Och min fru ville måla huset brunt. Och då sa han då måste man kompromissa ibland. Så vi kompromissar och vi målar huset brunt, sa han. <skratt> Ibland krävs det uppoffringar, eller hur? Amen. Varje äktenskap, varje relation som vi vill att ska fungera krävs uppoffringar, att offra för varandra, eller hur? Och speciellt mannen har ett, ex, ett ansvar här. Ska, orkar vi med några verser till? Bra. Nu kör vi vidare. 26 varför ska han göra det? Jo, för att helga den, sedan har renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Någonting händer när vi talar ut Guds ord över varandra. Men också talar goda ord över våra part, vår partner, våra barn. Vi talar ut välsignelsen, eller hur? Vi säger inte till varandra, du är värdelös, du är inte klok, du är en idiot. Vi säger inte sådana ord. Utan vi badar varandra rena med vattnets bad i kraft av ordet. Vi säger, du är en fantastisk kvinna. Du är min drottning. Du är den finaste som någonsin har gått i ett par skor. Eller hur? Och jag brukar säga det, varje kvinna behöver uppmuntran. Och oh, oh, oh. jag läste den här undersökningen, några har hört mig säga det här förut. Jag läste den här undersökningen om kosmetologbolagen, de är riktigt stora som är worldwide, säljer läppstift och smink över hela världen. De hade gjort en undersökning med många tusen kvinnor i olika länder. Och endast 2% av alla kvinnor de tillfrågade var nöjd med hur de såg ut. Därför säljs det väldigt mycket smink. Men det säger någonting jätteviktigt också. Det finns ett behov här. Det finns ett nedlagt behov här. Skulle du fråga männen samma fråga så undrar de vad handlar frågan om? Eller hur? Det är bara att gå och titta ute på stan ibland. Det, det är liksom, vad säger Frun har köpt en ny tröja till mannen för att han ska inte göra det själv. De senaste tio åren så hänger på lite nya grejer. För mannen är väl bra som jag är. Eller hur? Och fru säger, du behöver raka dig nu så vi ska gå ut på stan här. så. Men kvinnan har ett speciellt behov. Och om inte vi män uppmuntrar våra kvinnor och döttrar speciellt. Talar om för dem. Du är vacker, du är fin. Du är underbar. Så kommer det att finnas någon annan, någon vacker dag som gör det. Men kanske inte lika edla syften som du har. Amen. Så kom ihåg det här, vill du vara en bra kung i ditt hus Tala goda ord, välsigna Amen, både för män och kvinnor gäller det här Då badas vi rena, därför du vet att det mesta som vi hör är negativt Det är flesta ord och de flesta tankar som kommer emot oss Är negativa tankar Är det någon som har mött en negativ tanke den här veckan? Hur många har mött två negativa tankar? Du vet, de tankarna kommer mycket oftare än de goda tankarna. Så därför behöver vi tala liv, tala välsignelse över varandra. Då badas vi renat. Okej, nu går vi vidare. Till han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet. Utan fläck eller skrynka eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. På samma sätt är mannen skyldig. Att älska sin hustru som sin kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Det står att mannen är skyldig. Man får ett uh, skyldig, alltså man får ett åläggande. Vet du vad jag, jag har fått ett åläggande av polisen den här veckan? Vi, vi, vi hade bilen på service och då körde jag med, med vår skoter som, uh, på två hjul. Och Maria åkte på och så, var, så, så körde vi genom några rondellar där och det var några vägarbeten och så blinkar jag inte upp på väg till, till bilbolaget där. Och så kommer en här polis bakom körande och säger jag, du blinkade inte när du svängde in. Ja, ah, det kanske jag missar för de håller på med vägarbete. Jag brukar försöka blinka för man är ganska liten på två hjul jämfört med fyra hjul. Men jag gjorde det inte då. Så pratar han, han, måste ta vara på dig. Papa, pappa, och det här egentligen sa han så är det så här att blinkar man inte så får man böta 500 kronor. Men är hon din fru frågar han. Ja, det är min fru. Sa. Då så. Befaller jag dig att bjuda henne på middag så får du inget böter. Ja, det är som här var. Mannen är skyldig. Han är skyldig. Så nu är jag skyldig henne i middag. För polismaktens vägnar. Jag har blivit ålagd att bjuda min fru på middag. Och det är det som Bibeln säger här också. Gud har gjort dig skyldig. Hallå att göra olika saker jämt mot din fru det står så här mannen är skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp den som älskar sin hustru älskar sig själv amen halleluja, så tänk på det polisen ålade pastorn och Gud ålade mig på samma sätt har du blivit skyldig som man. För det står så här. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp. Utan man ger den näring och vårdar den. Som Kristus gör med församlingen. Eftersom vi är lämmar i hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor. Och hålla sig till sin hustru. Här är någonting jätteviktigt. Tänk vad mycket det står om mannen. Och vad lite det står om kvinnan. Men många brukar sluta att läsa där om kvinnor för de blir så upprörda att det står så sådär. Man ska underordna sig. Men man glömmer att fortsätta läsa. Och det står många fler verser om hur mannen ska behålla, förhålla sig till kvinnor. Och det står till och med här då i vers 31. En man ska lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru. Och det två ska vara ett kött. Och vad betyder det? Jo, det betyder att en ny ordning inträder när man gifter sig. En ny prioritetsordning infinner sig för att den här föreningen ska fungera. Man behöver avhålla säga sig från en lojalitet grundläggande. Nu är inte mamma och pappa. Du vet, varför står det så här? Att till mannen. Du kommer ihåg att Gud sa i början, det är inte bra för mannen att vara lena. Män har ett väldigt behov av att liksom koppla ihop. Vet du varför det finns så många pubbar på många ställen och männena hänger där? Därför de har som behov. Män har behov av att gå på fotboll tillsammans. Det är mest bara män som står där och vrålar och skriker va? Ja men det är lite så, jag sa, var på hockey en, en gång och så, de, kom med så var en, en ganska känd person Och, och liksom bara, bara hej och bara vråla ut sin, sin liksom, ja, person över hockeylaget Och så sa jag det till, till en kvinna, för hon sa ja men vi jobbar ihop lite så här Ja så han var. du vet vi var på hockey, han var alldeles vill. Nej ja, men det tror jag inte om honom sa hon Därför det finns någonting i oss En man som behöver Konnekta och när man gifter sig Så behöver man konnekta På ett nytt sätt Amen Då är det inte längre mammas köttbullar Som är godast Utan det är dina köttbullar Som är godast Får jag lite mer ketchup (här) Men du förstår Vad blir lojaliteten här Och det funkar inte en äktenskap om man diskuterar saker och ska göra beslut. Och så frågar man, jag ska bara fråga mamma eller pappa först. Det blir inget bra i längden. Eller hur? Man måste våga ta sina egna steg. Man måste få göra sina egna misstag och misslyckanden också. Och lära sig på vägen. Eller hur? Och därför så står det, därför ska man överge sin far och mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska bli ett. Sista bibelordet här lite grann om det himmelska bröllopet ifrån Uppenbarelseboken kapitel 21. Och eh, ska vi läsa någon vers här? Nej, förlåt mig. Kapitel 19. Uppenbarelseboken kapitel 19. Och här talas det om det himmelska bröllopet som Gud har förberett för alla som tror på honom. Och då står det så här. Och vi ska läsa eh, ifrån vers 5 till 9. boken 19, vers 5 till 9. Och från tronen så kom det en röst som sa Prisa vår Gud, alla hans tjänare. Ni som fruktar honom, både små och stora. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara Lik bruset av stora vatten och dånet av kraftig oska. Och de sa halleluja, Herren vår Gud, den allsmäktige har blivit konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. För lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Och henne har givits att klä sig i rent linnetyg. Linnetyget är det heligas rättfärdighet. Och engen sa till mig, skriv, saliga är det som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och han sa det, dessa Guds ord är sanna. Bibeln talar om lammets bröllopsmåltid. En dag så säger Bibeln att basunen ska ljuda och Jesus kommer tillbaka. Hela frälsningshistorien handlar om det här bröllopet. Amen. Och det är därför jag sa i början det är så viktigt att när man bestämmer sig för att gå tillsammans och ingå i äktenskap eller välja livspartner, att man har samma slutmål. Man är på väg till samma bröllopsfest. Man är på väg till samma himmelska mål Därför då kommer det övergripande målet Att hjälpa en att göra rätt beslut på vägen Eller hur? Det kommer att hjälpa en att justera kursen ibland När det blåser och stormar Och livets omständigheter gör att vi måste göra på ett annat sätt plötsligt Och då så är det övergripande målet det mest väsentliga. Eller hur? Och därför så säger Bibeln det att han har bjudit oss till bröllopsmåltid i himlen. Och Vi måste tvätta våra kläder rena. Och Det gör vi genom Jesu blod. Och Till slut så vill jag bara utmana och uppmuntra dig som är här idag. Att bara ransaka ditt hjärta. Precis som vi läste i början. Om vi har dömt någon. Om vi håller någonting emot någon. Eller om vi inte har bjudit in Jesus i våra hjärtan. Så har vi inte... Har vi ingen plats på den bröllopsmåltiden Därför tror jag att det är så viktigt Att vi bara öppnar våra hjärtan Och varje dag lever i omvändelse Men också gör de viktiga besluten Och säger Jesus, här är jag Jag behöver dig Jag behöver din frälsning Förlåt mig min synd Rena mig med ditt blod Och i Bibeln säger att Om du bekänner Jesus med din Herre Då ska du bli frälst Amen Ska vi ställa oss upp tillsammans innan vi går in i i viksen här och så ska vi bara be tillsammans. Och när man pratar om sådana här saker så får vi alla dåligt samvete på ett sätt. Vi blir uppmuntrade av Guds ord för vi ser vad han har menat. Men samtidigt så tror jag vi alla känner att jag behöver göra bättre när det gäller relationerna. Eller hur? Vi kan göra bättre när det gäller våra familjer- och äktenskapsrelationer. Men det kanske också finns någon här idag som säger- Jag är inte helt säker att jag är bjuden till den här bröllopsfesten. Jag är inte helt säker att jag får vara med på den bröllopsfest som Jesus har gjort. Och därför vill jag bara be också med dig här tillsammans innan vi avslutar. Och, 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 och Du kan bara få känna att Jesus får bli din herre- och jag frågar så här hur många känner så här att, att äh, jag, jag, jag behöver nåd i mina relationer för att eh, inte fastna. Om du säger så här. Ja, jag behöver på något område. Så behöver jag bara nå det. Eller är du är orolig för den här sommaren. När det blir ledigt. Så vet vi att det blir många utmaningar. Så bara lyft upp din hand när du står inför. Jesus när vi ska be tillsammans. Så se Jesus din hand. Och du, du vet ibland när man jobbar på. Bara livet snurrar. Så har vi lärt oss att hantera. Men sen när vi får ledigt i flera veckor tillsammans. Så bara ska, ska hitta en ny sätt. Att umgås så kan det finnas utmaningar Men idag så tror jag Jesus har uppmuntrat dig Genom sitt ord Amen, jag bara tackar dig Om det finns någon där också som säger Jesus jag vill bjuda dig Att vara herre i mitt hjärta Jag vill bjuda dig att komma in i mitt hjärta Så att jag får vara med på bröllopsmåltiden I himlen Du kan också lyfta din hand där du står Om det finns någon här som säger Jag vill Ta emot Jesus. Amen. Gud välsigna dig. Gud välsigna dig där du står. Halleluja. Ska vi bara be tillsammans? Kan vi ta varandras händer där vi står? Amen. Så bara ber och välsigna vi varandra. Herre vi bara tacka dig Vi bara prisar dig Att vi får be med och för varandra Vi tackar dig för det här Med, med, med relationerna Med äktenskapet Tackar dig en gåva ifrån dig herre. Och jag bara tackar dig för nåd För fräschhet här i den här tiden När det slits och rycks så mycket Och när det är så många krav som ställs på oss Herre hjälp oss Att underordna oss varandra att ödmjuka oss inför varandra Att inte vinna varje strid Utan vara givare herre Och jag bara ber att varje man Ska tänka om sig själv Jag vill vara en bra kung i mitt hus Jag vill vara en kung som mitt folk älskar Jag vill vara en givare Jag vill vara en som, som Min fru och mina barn älskar Att vara hos Jag tackar dig för varje fru Att hon ska känna sig som en drottning I sitt hus Och Jag bara tackar dig för att hon är en givare. Hon är underbar Vi talar väl välsignelse över barnen här. Vi talar över varje dotter I varje hus Att de är gåvor ifrån dig De är vackra, de är underbara De är godkända som de är Jag bara talar välsignelse Över alla flickor Tack för alla pojkar, allt du har lagt ner i dem Alla unga män herre. Jag bara tackar dig att i dig så finner vi Meningen och fullbordan För våra liv I Jesu namn I Jesu namn Amen. Ska vi be tillsammans också så du kan säga efter mig. Kära Jesus. Jesus. Tack för ditt ord. Tack Tack att du tvättar mig med ditt ord. Hjälp mig. mig. Att ha dig som förebild. förebild. I mina relationer. relationer. Hjälp Hjälp mig att vara en givare. Hjälp mig att förlåta. Hjälp mig att plocka ut st- uh, 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 Bjälken ur mitt eget öga Hjälp mig, Hjälp mig att älska Hjälp mig att tala liv och uppmuntran liv Och, uppmuntran. och ja, jag, vill jag vill bekänna Jag vill bekänna Att Jesus, att Jesus. Du är Herre, Herre. I, mitt liv, I mitt liv Och i mitt hus Och, mitt och över min relation du är nummer ett, Jesus. Nummer ett, Jesus. Amen. 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 Och allt folket sa det. Amen. Amen. Ska vi ge Jesus en applåd? Amen. 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 Underbar. Ta emot Herrens välsignelse där du står också. Herren, välsigne dig och bevara dig. Herren, låt sitt ansikte lysa. Över dig och din relation och din familj. Och var det dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig. Och din relation och din familj. Och givar dig frid. I faderns, sonens och den helige andes namn. Amen. Underbart.